0: 大家好，欢迎大家收听《飞马飞牛 Famous Unknown》， unknown, 一个由我和朋友们共同创建的播客。我是北京师范大学历史学院的曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。没人不知道万圣节，不过能玩转它的人不多。这个名字适应了国人对死后世界的回避的洋节，很快找准了它的本土定位。变成了入乡随俗的大型成人童话。虽然在一些地方，我们能看到小学生甚至更小的孩子仍旧顽强的坚持万圣节中唯一那么一点节庆意味的 trick or treat 的传统，但是我们更多的注意到，参与万圣节的是成年人，而单靠糖果已经无法治愈成年人了。成年人需要的就是。变装秀，变装打扮成幽灵，也不能满足当代人的需求。更刺激的是扮演那些可望而不可及的角色，比如绿巨人、钢铁侠、蜘蛛人或者其他超级英雄。这些英雄可以催动其伟力，解决现实社会中的诸多根源性矛盾。当然了。也有一种反向的装扮，那就是扮演真实生活中的人物，比如人所共知的老板、镜子中的社畜，还有那些一事无成的丧家之犬。后面这种变装受众更大一些，因为我们找到了会心一笑的理由。无论这种理由是自嘲、不满、同情或无力，也正因为如此。当我们涂上油彩后，反而暴露出内心中更真实的一面。在假面游行中所展示出的荒诞，也许正是眼下生活的底色。人总是要寻求点改变的。有句话说得好：“不能改变世界，就改变自己。”我看这话纯粹是胡扯。自己怎么改变？我不可能再长高了，长胖倒还是有可能的。对那些在头部需要地方支援中央的朋友，张光101就是他们的万圣节妙药。对那些想要黑发固齿或者长生不老的朋友，请于每天下午打开电视，调到任何一家省级卫视，都能在冗长的电视剧中间得到你想要的东西。好像是世界先改变，我们才可能改变自己。这真是悲哀。不过，我们不是完全无力对抗的，毕竟可以在过节的这一天狠狠的变化一把。虽然无论改变世界和改变自己都是比登天还难的大事，但此时的我们却是自由的。与现实的重重桎梏比起来，这自由又太过短暂，因此也弥足珍贵。《西游记》里，孙悟空度过茫茫大海去求那长生的仙方，他最后学到的是一种叫做“七十二变”的法术。七十二变相当于长生术的外挂软件，没了它，长生道法也就是水中月、镜中花。菩提老祖告诉孙悟空：“你的根源虽满，道行虽成，在我这儿实现了由猴到仙的阶级跃升。”可是如此跃迁却不为老天所包容，前五百年间，每过五百年，天就要降下雷火风来害你，非把你弄得神消骨化不可。孙悟空最终就要靠这七十二变的法术、变异形态和容貌来躲开这些灾祸，保证自己不再从神仙的阶层中滑落，甚至死亡。他这套把戏学得很成功，然而没想到，即使成了圣神仙佛，躲过三灾厉害，天上却还有一般神仙窥伺，管辖着你。到了后来，孙悟空与二郎真君斗法的时候，非但赌变化没赌过二郎神，而且无论变成什么，天上都有几百只眼睛看得清清楚楚。在天上失了编制了孙悟空，最终输在被天庭管辖的二郎神手下，这也真让人感到不服气。变化之术的局限也正在这里了。很多年前，国产动画的艺术水准很高，这是因为当年的国营美术片制片厂不需要为经费苦恼，可以不顾成本回报的生产一些顶级的艺术品。那时候有一些迷人的动画，比如有一个从《聊斋》里改出来的崂山道士，说呀，有一种神奇的穿墙术。当时是这么唱的：“谁家幽金，谁家幽阴，穿墙进去，我穿墙进去。有道士拿了就走。”哎，这种法术太迷人了，堪比《济公传》里面的大搬运。要是学会了，我们也不用学习变脸。呃，毕竟钱能通神嘛。吴宇森就拍过一部叫做《变脸》的电影，那时候尼古拉斯凯奇还不是烂片皇帝，演技还在线，所以呢这片还不错。影片中，他和自己的死对头大坏蛋做了换脸手术，脸变了，两个人就换了身份。换了脸的人心倒是没变，所以坏蛋还是坏蛋。即使你顶着好人的脸，可还是坏蛋。这桩买卖呢，对坏蛋比较合适，稳赚不赔。因为坏蛋心态好，脸是不是对头的都无所谓。哎呀，反而是好人往往都犹犹豫豫的，顶着坏人的脸，还不如杀了他呢。看完这个电影，我有个感受：好人似乎比坏蛋更脆弱。你看，他可改变了自己，可他更弱了。古代人要想变脸就没那么容易了，呃，倒也不是不行。何况古代没有比较精确的画像术，所以呢，想变换身份糊弄人一点也都不难。后面我们会有期节目专说画像术的，那时候能介绍更多的故事。今天稍微说说古人的故事，其实。变脸最好的办法就是混迹在普通人当中，正所谓万人如海一身藏，你样貌平平，形式普通，平时最好还不说话，那你就具备了混迹江湖的初步能力了。有些人长得太突出了，比如说像古天乐这种人演的杨过，你说他平平无奇，实在是侮辱观众的智商。我就不说这种废话，说点特别突出的。东汉的时候呢，有个大臣叫杜根，他是个比较正直的人，性子还直爽。他向垂帘听政的邓太后说啊：“啊，哎，你应该让皇帝亲政。”啊，这种话肯定轮不到他说，他也说不着。邓太后听了以后很生气，让人把他打死。行刑的人心存善良，想着好人别打死了，就手下留情，将他打个半死，拉到城外的乱葬岗去了。在这里啊，杜根也不敢掉以轻心。怕有人查出来他装死，就一动不动忍着，忍到呢自己眼睛都烂了，生出蛆来。OK， 这次没人怀疑他死透了。他躲到山里做酒保，隐居十几年，这才躲过追杀。往前看还有更狠的。战国时候有个刺客叫聂政，这种江湖工作最忌讳的就是工作证和照片儿。聂政要杀的人是韩国国相。杀这种有势力的人，要是败露自己的身份，那就容易给亲朋好友惹事儿了。所以聂政杀人成功之后呢，用刀划破自己的面容，挖出眼睛，还把肚子拉开，将肠子拽出来，就是这么狠。面容和尸体都毁害了，这谁还能认得出来？聂政再往前四十多年，还有个老前辈叫玉让。豫让要杀的是赵国国君赵襄子，第一次行刺失败了，豫让的脸被赵襄子记住了。下一次，豫让决定变装，他用漆涂抹自己的皮肤，让自己生出皮肤溃疡，脸应该也烂透了。然后他还吞了炭，燃烧喉咙，声音也嘶哑了。他再跑到街上要饭，连老婆都认不出来了。俺说这就过关了，不过。赵襄子的防备还是太严密，豫让始终成功不了。这说明技术的准备再充足，运气不够，一切也是白扯。改变容貌很容易，改变人心却很难。东晋时期，前秦逃亡的王室成员弗朗曾经评价当时最大的门阀——太原王室中的两位子弟，其中一位美貌而混蛋，另一位丑陋而有才华。弗朗瑞频道：“不就是那对儿一个人面狗心，一个狗面人心的兄弟俩吗？即使是像我这样容貌也不大出众的，只要有一颗人心，也可以装扮的体面俊朗。然而变脸只能改变了外表，狗心人心却是无法被一张面具所置换的。不过有人心者，却可以装扮成狗心者的模样。”提醒大家当心，有时活人比鬼魂或妖怪更加可怖。在这场盛大的成人童话中，只有巨大的反差才能给人带来更大的刺激了。青蛙可以扮王子，王子也可以扮青蛙，只是青蛙要装扮癞蛤蟆，或者王子要装扮国王，就意思不大了。反差、倒置。是变装游戏的神髓，天真的情感与不屑的姿态，在变装游戏中体现的淋漓尽致。无论是什么人，都渴望着从重重束缚的智库与阶层中脱离开来。只是有些人希望永久的脱离，有些人却只想暂时消遣一下，白龙鱼服罢了。穷人穿上国王的华服。无论这华服是用锡纸做成的与否，或是国王穿上了穷人的蓝衫，在万圣节这都并无难处。然而，双方间的厚壁障却是日益难以逾越的。黑夜和流光灯暂时模糊了人与人之间的界限，而天明破晓，一切却都如《辛德瑞拉》的美梦一样化作云烟。但我们却不必说太多扫兴的话，生活。何其艰难！至少今夜的梦应当是属于我们的，即使某些坚硬的东西无法在这夜色中被破坏消融，但至少我可以对他开两个无伤大雅的玩笑。原来你们也没有多了不起啊！好了，本期的节目就到这儿了。欢迎听众朋友们留言或者来信与我们交流及咨询，在我们的公众号和博客下方留有我们的公共邮箱。感谢大家收听《非马非牛》，Famous and Known。我是曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。再会。